0: Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, com os destaques desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Suerdick. Oi, Ste.
1: Oi, Lu! Olá a todos que nos acompanham. Começamos esta semana de olho no presidente Lula, que estava em Nova Delhi, na Índia, desde a semana passada, para participar da reunião do G20, Nesta segunda, ele voltou a falar sobre uma possível prisão do líder russo, Vladimir Putin, em caso de visita ao Brasil durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que está marcada para novembro de 2024.
0: É, em entrevista coletiva, o petista disse que a decisão caberá à justiça.
2: Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer.
1: A fala desta segunda significa que Lula voltou atrás. A princípio, ele disse que convidaria Putin para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro e que o presidente russo não seria preso se viajasse ao Brasil. Já nesta segunda, o presidente brasileiro mudou a versão.
0: Putin poderia ser preso no Brasil devido a mandados de prisão que foram emitidos contra ele por parte do Tribunal Penal Internacional, por crimes de guerra. O Brasil é signatário do acordo, o que prevê o cumprimento de mandados expedidos pela corte. Aí é questionado se retiraria o Brasil do tribunal, Lula
1: disse que precisa estudar melhor o acordo. O presidente afirmou ainda que países como Rússia e Estados Unidos não participam do tribunal. Lula disse ainda que espera que o conflito na Ucrânia tenha acabado até novembro de 2024, que é quando vai acontecer a cúpula do G20 no Brasil. E a gente, claro, vai seguir acompanhando esse assunto.
0: E mudando o tema, mas ainda na entrevista coletiva em Nova Delhi, na Índia Lula comentou a delação premiada de Mauro Cid Ele evitou, na verdade, dar os detalhes sobre o acordo que foi homologado Pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no último sábado Ele disse que não pode dar palpite no que não conhece Mas acha que Cid está comprometido
2: Eu acho que ele está altamente comprometido Cada dia vai aparecer mais coisas e cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o ex-presidente estava envolvido nela, até os dentes.
1: Continuamos o aos fatos desta segunda, 11 de setembro, comentando a repercussão da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: É, Bolsonaro não acredita que Mauro Cid fez uma delação premiada com a Polícia Federal que o comprometa. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro, apesar da surpresa e ceticismo, pediu que auxiliares levantassem informações sobre o que ele poderia ter relatado à Polícia Federal. Ainda de acordo com a
1: coluna, auxiliares do ex-mandatário se comunicavam com interlocutores da família e da defesa de CID. Até o fim de semana, eles afirmaram que não tinha acordo em andamento. Bolsonaro acreditava na versão até CID ter a liberdade provisória concedida.
0: Atualmente, a maior preocupação da delação no PL é sobre relatos detalhados e possíveis provas sobre tentativas golpistas. Assessores informaram à Folha de São Paulo que o PL vai continuar com a narrativa de que o ex-presidente seria um perseguido político.
1: Pois é, e nessa estratégia, os aliados do ex-presidente planejam contestar o fato de que a delação premiada de Mauro Cid tenha sido formalizada sem o consentimento
0: do Ministério Público Federal. É, o acordo de colaboração premiada do militar com a PF foi validado pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal no último sábado, como já comentamos. Mas no mesmo dia, o procurador-geral da República, o baiano Augusto Aras, expressou em suas redes sociais que a PGR não reconhece acordos de delação conduzidos pela PF.
1: Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, posteriormente respondeu também através das redes sociais, elogiando a Polícia Federal pela formalização do acordo. E vamos acompanhar. E
0: agora o assunto é política baiana.
1: Para isso, mais uma vez, convidamos o jornalista do Grupo Metrópole, João Tran, para comentar algumas articulações desta segunda.
0: Oi, João. Temos novidades sobre a sucessão na presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, não é isso mesmo?
2: Oi, Lua. oi, Sté, e todos que acompanham os fatos. Muito bom estar de volta para trazer os bastidores da nossa política, principalmente porque a Assembleia Legislativa está movimentando. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes, conversou com o Metro um e voltou a se esquivar sobre a sucessão na presidência da casa. Mas ele admitiu ter interesse em estar na chapa majoritária governista em 2026. Inclusive, Adolfo disse que certamente o pleito de 2026 vai influenciar para a escolha do presidente da Alba, que acontece lá em 2025. Só que mesmo que ainda falte mais de um ano para tudo isso, a oposição já iniciou as articulações sobre o assunto. Deputados estaduais da oposição marcaram a reunião para debater sobre se apoia ou não o atual presidente Adolfo Menezes de volta no cargo. E os deputados já revelaram alguma estratégia para você, João? Conta para gente. Conversei com alguns integrantes da base há pouco antes de entrar aqui no Aos Fatos e até admitiram lançar uma candidatura própria para o comando da casa. Já o líder da União Brasil, deputado estadual Robinho, me deu a certeza de que os oposicionistas apoiam qualquer nome, desde que não seja do PT. Uma oposição junta, com o um grupo, conjunta, né? Sim. Eu tenho meu posicionamento, eu, de certa forma, eu, Robinho, não significa que vai ser a minha posição, tá bom? Sim. Eu, de certa forma, sou contra a reeleição. Eu Sou contra a reeleição. Eu acho que uma alternância aqui na casa seria interessante. Mas, eu tô vendo um desenho de uma candidatura do PT, aí eu acho impossível que os deputados da oposição ter é, apoio a uma candidatura de um deputado do PT.
0: E a gente segue acompanhando esse assunto, né? inclusive com atualizações no Metro Um. Mas ainda sobre política, teve uma declaração importante do prefeito de Salvador hoje, não foi?
2: Isso mesmo, Lu. Apesar de o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivá, ter seu mandato até maio de 2024, a legenda já articula para antecipar a sua sucessão. E Bruno Reis já se mostrou favorável a que Antônio Rueda assumisse esse posto. Estão correndo no partido, mas é óbvio que o ideal é que a presença do partido seja conduzida por alguém né, que tenha equilíbrio, que possa ir é, conduzir da melhor forma. Sempre é, as origens do antigo Democratas e do antigo PSL. Então, respeitando o peso político de cada um, respeitando a história política de cada um, olhando para o futuro, pensando o crescimento do partido. Se a decisão à frente for a substituição de Bivar, é, Ruedo é um grande nome, porque transita bem com todas as alas e todas as correntes do partido. Rueda é considerado um homem mais dos bastidores, por apresentar boa relação em diversos setores da legenda e ter trânsito também, tanto com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também com o governo Lula.
1: Mas essa troca antecipada significa um racha no partido, João?
2: Política sempre tem seus embrólios, mas Rueda hoje é o vice-presidente do partido e teria acordo de rotatividade com Luciano Bivar, o que teria facilitado os diálogos de sucessão. Mas a gente segue acompanhando o assunto, até porque na política até o ontem é imprevisível
1: aí, obrigada, João. Até a próxima.
0: Na última quarta, o ministro do STF, Dias Toffoli, anulou provas apresentadas pela Odebrecht em um acordo de leniência e disse que a prisão de Lula pode ter sido um dos maiores erros judiciários da história do país. E esse assunto ainda rende.
1: É, nesta segunda, a Associação Nacional de Procuradores da República apresentou um recurso ao STF argumentando que a decisão do ministro Dias Toffoli extrapolou os limites legais
0: A entidade pretende atacar aspectos técnicos da decisão por temer que outros processos sejam afetados pelo despacho assinado por Toffoli para a
1: associação, o processo julgado de maneira isolada pelo ministro não poderia, por exemplo, avançar em questões disciplinares. Só as instâncias de correção do Judiciário e do Ministério Público poderiam averiguar se houve desvio na conduta dos integrantes da Lava Jato.
0: Na semana passada, em despacho recheado de críticas à atuação de procuradores e da vara da Justiça Federal comandada na época pelo juiz Sérgio Moro, hoje senador, Toffoli anulou as principais provas sobre pagamentos de propina pela Odebrecht para políticos do PT e de vários partidos. E ainda pediu que fossem instaurados processos contra os investigadores da Lava Jato.
1: Nesta segunda-feira, um dos assuntos mais pesquisados pelos brasileiros Segundo a plataforma Google Trends, é sobre o brasileiro Danilo Souza Cavalcante De 34 anos, que fugiu da prisão nos Estados Unidos Depois de ser condenado pelo assassinato de sua ex-companheira
0: Desde então, seu desaparecimento tem causado tensão e pânico na comunidade norte-americana E a promotora do caso, Debbie Ryan, chegou a chamá-lo de monstro
1: é, Ryan disse que, dadas as circunstâncias do crime e o histórico do agressor brasileiro, acredita que Danilo tem alguma coisa quebrada dentro de
0: si. As autoridades locais aumentaram o perímetro de busca pelo brasileiro. Além da Polícia Estadual da Pensilvânia, o SWAT e o FBI estão atrás dele. O Ministério Público do Condado de Chester classificou o brasileiro como extremamente perigoso. E é isso, pessoal.
1: Aos fatos de hoje, fica por aqui. Confira essas e outras
0: notícias no metro1.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais no Instagram, no TikTok e no Threads e Metrópole no Twitter.
1: E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos. Tchau, até amanhã.